0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas, Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si Il y a une possibilité pour tous les hommes d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu. Pourquoi ils n'y arrivent-ils pas tous (rire) ?» Bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. Je me suis toujours demandé comment on se sortait de nos mauvaises habitudes, et à l'inverse, comment on s'y endurcissait. Voilà, me semble-t-il, les questions que chacun d'entre nous devrait se poser. Certainement pas pour attiser en nous une culpabilité maladive, mais pour nous en libérer. Parce que oui, oui, les mauvaises habitudes nous rendent esclaves, esclaves des autres, esclaves de ce monde. La résurrection de Lazare que je vais commenter aujourd'hui répond justement à toutes ces questions. Bienvenue à la première de La Vérité nous presse. Cet épisode fameux qui nous est décrit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11 est le plus grand miracle de notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie publique, et certainement aussi le plus commenté. C'est également celui qui a décidé le saint à exécuter Jésus, parce que les pharisiens ne s'y sont pas trompés. Non seulement ils avaient là une preuve éclatante de la divinité de notre Seigneur, mais ils ont parfaitement compris à travers cette résurrection le pouvoir qu'il avait sur les âmes. Durant cet épisode, le Christ va être averti par Marthe et Marie-Madeleine que leur frère est souffrant. Et pourtant il va retarder son départ pour aller sauver son ami, et lorsqu'il arrive sur place à Bethanie, on lui annonce que Lazare est mort et qu'il est au tombeau depuis quatre jours. Ce sera la première fois dans les évangiles où on voit le Sauveur pleurer sur les misères de ceux qu'il aime. Alors il délivrera Lazare de la mort et du tombeau en usant de toute sa puissance, par sa volonté, sa prière et sa parole. Beaucoup de ceux qui assistèrent à ce miracle se convertirent, mais d'autres iront rapporter aux pharisiens ce prodige, ce qui inquiétera le Sanhédrin, cette institution politique, religieuse et judiciaire des Juifs de l'époque. Ce n'était pourtant pas la première fois que notre Seigneur ressuscitait des morts. Il y a au moins deux autres cas qui nous sont parvenus. La fille de Jaïr et le fils de la veuve de Naïm. La première était morte peu de temps avant que le Christ entre chez Jaïr, Et du coup, il ne fallut qu'un acte de la volonté du Sauveur pour la ressusciter. Acte symbolisé par la main tendue, le Christ ne prononce aucune parole. Quant au fils de la veuve de Naïm, que les gens de la ville menaient au tombeau, alors chacun appréciera cette image, il était mort depuis quelques jours déjà. Et c'est pour cela que le Christ devra user de commandement pour le ranimer. Commandement qui, cette fois-ci, passe par la parole. Saint Augustin nous explique que ce temps passé dans la mort, eh bien, c'est l'habitude du péché. Plus cette habitude perdure, plus difficile sera le retour à Dieu, mais pas impossible. Et c'est là, justement, qu'intervient la résurrection de Lazare au tombeau depuis quatre jours. Pour le sauver, le Christ s'émeut. Il frémit, il pleure, il prie son père et il crie d'une voix forte. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait s'imaginer que même un pécheur endurci sera sauvé par le Christ, que cet évangile nous propose simplement d'avoir confiance dans l'amour, la charité et la miséricorde du Christ. Mais c'est mal lire cet évangile, parce qu'en le relisant attentivement, on constate qu'il y a des conditions si nous voulons sauver une âme en train de se perdre, des conditions qui dépendent en partie de nous, et si c'est nous qui avons le malheur d'être dans l'habitude du péché, ces conditions dépendent alors également des autres. C'est donc un épisode tout à fait singulier qui s'adresse à la fois à ceux qui souhaitent sauver des âmes, mais également à ceux qui veulent se convertir. Et effectivement, à travers le déroulement de cet épisode, on constate que le Christ veut nous marquer à la fois les conséquences terribles du péché pour attiser en nous la crainte d'y tomber, mais aussi les effets merveilleux de la grâce pour réveiller notre confiance et notre zèle. À ce sujet, l'abbé Bourdalou, c'est un célèbre prédicateur du XVIIe siècle. Il officiait à la cour du roi dans son sermon sur l'éloignement de Dieu et le retour à Dieu, développe deux points qui vont nous instruire, à savoir l'état d'un juste qui se pervertit, représenté dans la mort de Lazare, et l'état d'un pécheur qui se convertit, figuré par la résurrection de Lazare. Pour l'abbé Bourdalou, le juste, c'est-à-dire l'âme qui vit selon les commandements de Dieu, s'éloigne de Dieu suivant cinq étapes qu'on retrouve dans l'évangile d'aujourd'hui justement. Dès le début du récit, saint Jean explique que Lazare est malade, simplement malade. C'est l'image de celui qui languit dans le service de Dieu. Puis le Christ nous dit que son ami dort et qu'il se met en route pour le réveiller. C'est l'image de celui qui est assoupi dans une forme de léthargie religieuse. Lorsque Jésus arrive sur place à Béthanie, on lui annonce que Lazare est mort. Bien entendu, c'est l'image du péché mortel, c'est-à-dire celui qui tue l'âme puisqu'il la coupe de la grâce de Dieu. Ensuite emmène Jésus au tombeau où est enseveli Lazare. Cet ensevelissement, c'est également celui du pécheur englué dans ses habitudes du péché et dans ses rechutes fréquentes, complètement insensible au fait que son âme est morte depuis longtemps à la grâce de Dieu. Enfin, Jésus fait ouvrir le tombeau, bien que le corps soit corrompu et commence à sentir. C'est là l'image de la corruption du pécheur endurci qui va répandre la mauvaise odeur du péché dans son entourage à cause de ses mauvais exemples. C'est donc par ces cinq étapes qu'on glisse insensiblement vers l'abîme. La langueur, l'assoupissement, la mort, l'ensevelissement et la corruption. Dans cette première partie, nous allons voir chacune d'elles plus en détail, afin d'en apprendre tous les pièges. Tout d'abord, la langueur dans le service de Dieu. Cette langueur se traduit par un relâchement de tout ce qui entretient la ferveur, c'est-à-dire la régularité dans la dévotion, on commence par espacer les temps de prière, on ne participe plus régulièrement au sacrement de l'Eucharistie, on retarde sa confession. Bref, on commence à trouver nos devoirs religieux un petit peu trop pesants. Et en même temps, on se rassure en continuant à réciter nos prières à Dieu lorsqu'on trouve un petit peu de temps. L'effet de ce relâchement, c'est d'aboutir à ce qu'on honore plus Dieu en esprit, mais uniquement par cérémonie. On l'honore des lèvres, mais plus du cœur. Or, on apprend par le prophète Isaïe que Dieu punit cet état par l'obscurcissement des intelligences. Je cite le livre d'Isaïe, c'est au chapitre 29, versets 13 et 14. Le Seigneur dit, « Puisque ce peuple s'approche en parole et m'honore des lèvres, tandis qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que le culte qu'il me rend est un précepte appris des hommes, à cause de cela je continuerai à user de prodiges avec ce peuple, de prodiges étranges, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces docteurs s'obscurcira. Alors, cet obscurcissement doit être le signe pour une âme relâchée de son état condamnable, d'une part, et surtout de la nécessité dans laquelle elle se trouve de réagir rapidement si elle ne veut pas sombrer encore plus loin. Alors bien entendu, aujourd'hui, on s'étonne toujours de voir Dieu punir plutôt que de faire miséricorde. Mais arrêtons-nous un instant sur ce que l'âme relâchée fait avec ennui. Il s'agit de la prière Il s'agit de l'exercice des sacrements, c'est-à-dire d'un cœur à cœur avec Dieu. Ne serions-nous pas fâchés nous-mêmes que notre interlocuteur nous manifeste son ennui dans la discussion Il me semble que Dieu, après avoir été patient avec une âme relâchée, a toutes les raisons d'être offensé par une âme aussi lâche, incapable de reconnaître ses perfections, incapable de reconnaissance pour les bienfaits reçus, incapable même de craindre les jugements de Dieu, bref, incapable de zèle et d'amour, une âme indifférente et froide, sauf lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts, bien sûr. Mais revenons à cette langueur. Ce défaut est particulièrement pernicieux parce qu'il n'apparaît pas à l'âme lâche comme un péché mortel. Elle s'en méfie d'autant moins. Concrètement, comment ça se passe Eh bien, l'âme commence à être séduite par les plaisirs du monde. Alors, plaisirs licites, certes, mais qui prennent une place de plus en plus importante dans sa vie. Il se forme alors un déséquilibre dans l'âme qui va commencer à rechercher les plaisirs pour eux-mêmes. Alors que les choses soient claires, je ne suis pas en train de vous dire que la tradition interdit tout plaisir, qu'il faut vivre dans la tristesse, le remords, la repentance, comme on l'entend hélas trop souvent. Non, non, bien au contraire. La tradition reconnaît qu'il y a des plaisirs dont on peut légitimement jouir. Ce qu'elle interdit, en revanche, c'est la recherche du plaisir en lui-même, pour en jouir. De rechercher le plaisir comme but. Parce que si tel était le cas, alors l'âme serait de plus en plus séduite par ses plaisirs. Et de séduction en plaisir... Elle deviendra languissante, et une âme languissante n'est pas poussée spontanément à se rectifier. Alors si Dieu ne châtiait pas les âmes lâches, comment pourrait-elle se corriger C'est donc par un effet de sa justice et de sa miséricorde que Dieu punit, aussi paradoxal que cela puisse nous paraître aujourd'hui. C'est un peu comme des parents qui puniraient un enfant qui commet plusieurs fois une même bêtise. Ils ne le font pas par cruauté ou par vengeance. Alors aussi rappelons à toutes les âmes tièdes ce qu'il est dit à leur sujet dans l'Apocalypse.  « « Aussi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. » Terrible avertissement contre les tièdes. Alors autant, dans ce premier état, l'âme regrette parfois son relâchement et sa tièdeur, et un bon sermon, une épreuve de la vie ou, ou même une maladie peuvent encore servir d'électrochoc qui lui permettra de prendre conscience de son état et de se rectifier par elle-même. Autant, si elle se laisse aller à son bon plaisir, eh bien elle glissera insensiblement mais inéluctablement dans la léthargie spirituelle. Et alors l'âme ne sera plus sensible à son état. Pire, elle n'éprouvera plus aucune componction, comme on dit, c'est-à-dire plus aucun regret de ses défauts. C'est logique. Pendant que les bonnes habitudes s'effacent petit à petit, les mauvaises habitudes s'installent dans l'âme endormie, une âme qui, qui ne veille plus et qui finit par se laisser écraser sous ses mauvaises habitudes. Elle s'y endort. Malgré tout, Dieu va essayer de la réveiller. C'est ce que veut dire le Christ lorsqu'il dit ⁇ Notre ami Lazare dort, mais je me mets en route pour le réveiller. L'effet de cette léthargie, vous l'avez compris, c'est l'endurcissement progressif du cœur, endurcissement causé par les habitudes, les mauvaises habitudes. ⁇ Et lorsque l'âme persévère dedans, ça mène à la mort spirituelle, puisque l'âme ne réprime plus depuis un certain temps déjà ni ses passions, ni ses colères, ni même son amour-propre. Elle ne se rend même plus compte qu'elle meurt, parce que ça se fait de manière progressive et indolore. L'effet de cette mort spirituelle est terrible. Comme l'intelligence de l'âme est obscurcie, ses propres péchés lui sont comme cachés. L'âme se croit en état de grâce, car elle juge sa « sainteté » non plus au regard de la sagesse de Dieu, mais de celle des hommes. En d'autres termes, à cause de cet obscurcissement de l'intelligence, le jugement est faussé. Eh bien, typiquement, ce sont les personnes qui nous disent « Je ne vois pas pourquoi je devrais être damné, parce que je ne vole pas, je ne tue pas, je ne commets pas l'adultère, etc. » C'est un terrible aveu de leur aveuglement qui mènera leur âme au tombeau. Et le tombeau, c'est le lieu de l'enfermement. Et dans enfermement, eh bien, on entend enfer. Mais poursuivons cette terrible chute. Lazare est mort depuis quatre jours, nous dit-on. Il est pieds et poings liés, son corps est enveloppé dans un suaire serré de bandes sous une lourde pierre. C'est l'image de l'homme du monde et du pêcheur endurci, enfoui dans ses habitudes. Mille engagements le lient, mille embarras de conscience l'enveloppent sans qu'il voie la fin du tunnel ni la lumière du jour. D'ailleurs, saint Augustin voit dans ce mort sous la pierre l'image du pêcheur sous le coup de la loi de Dieu, loi qui a été gravée sur de la pierre, justement. Les effets de cet état sont l'accablement et la servitude. Accablement du pêcheur endurci à la vue de toutes les affaires dans lesquelles il est empêtré des relations desquelles il ne peut se séparer sans provoquer un scandale, scandale auquel il ne se résout pas, bien évidemment. Sa fille devient un véritable bourbier duquel il n'arrive pas à s'extraire. Pire encore, il rajoute à ses histoires des affaires qui n'en finissent plus. C'est comme un insecte pris dans une toile d'araignée qui se débat pour s'extirper de ce piège, et tout en se débattant, il va rajouter des liens à ceux qu'il maintient déjà. La proie devient alors immobile, comme le pêcheur endurci qui devient esclave de ses mauvaises habitudes, Esclave des autres et esclave des plaisirs de ce monde, plaisir qui ne lui apporte d'ailleurs qu'une satisfaction éphémère, et pourtant il va courir de plaisirs éphémères en amusement insouciant, sans jamais combler le manque qu'il finira par ressentir de plus en plus profondément à l'approche de sa fin. Dans cet état d'aveuglement, d'accablement et de servitude, le pécheur endurci va se corrompre de plus en plus, à l'image du corps de Lazare qui commence à sentir. Et pour l'abbé Bourdalou, c'est là la dernière étape de cette triste chute. Comme sa situation lui semble inextricable, le pêcheur endurci va se faire une raison, comme on dit, de son mal-être, et il va chercher de plus en plus de satisfaction dans le monde pour compenser. Et à un moment donné, il va même entraîner dans son malheur les âmes les plus faibles autour de lui. C'est par exemple les enfants qui reçoivent une mauvaise éducation, et puis les personnes en manque de repères qui tombent dans des philosophies complètement bidons ou des systèmes sectaires. L'effet de cette corruption, c'est de scandaliser l'entourage, mais aussi de contaminer et corrompre les âmes faibles. C'est bien pour cette raison qu'un peu plus loin dans le récit, lorsque le Christ demande à lever la pierre du tombeau, Marthe l'avertit que le corps de son frère commence à sentir. Rappelons-nous que saint Augustin voit dans la pierre la loi de Dieu. Lorsqu'on lève d'un coupable toute la pesanteur de la loi, il y a effectivement un risque qu'il scandalise et qu'il corrompe autour de lui. Et pourtant, le Christ va faire lever cette pierre. Nous allons voir dans quelles conditions. Était-il absolument nécessaire que tout le monde sente l'infection du tombeau pour que le Christ puisse ressusciter son ami Lazare Bien sûr que non. Lui était-il même impossible d'éviter la mort de son ami Mais certainement pas. Alors pourquoi le Christ a-t-il laissé la maladie tuer son ami Et pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps pour le ressusciter En fait... La résurrection de Lazare, c'est le grand miracle de la conversion des âmes, et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Premièrement, des âmes vivantes, celles des justes, qu'il veut soit conforter dans leur foi, comme pour les apôtres, c'est ce qu'on voit au verset 15, soit dans lesquelles il veut susciter la foi, comme pour les habitants de Jérusalem venus assister Marthe et Marie-Madeleine dans leur deuil, c'est ce qu'on voit au verset 42. Et deuxièmement, c'est aussi la conversion des âmes mortes, celles des pécheurs endurcis dont on parle depuis tout à l'heure. Comment le Christ va amener des âmes vivantes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore dans l'habitude du péché, à se convertir Ne lui sont-elles pas déjà acquises En fait, plutôt qu'une conversion, on pourrait presque parler d'une rectification. Car par l'intermédiaire d'âmes saintes qu'il a déjà converties, comme Marthe et Marie-Madeleine, le Christ va amener celles qui ne le sont pas encore à changer leur manière d'être, à devenir plus droites dans la voie de Dieu. Voyons comment. La première chose qui apparaît dans le récit, et cet appel de Marthe et Marie-Madeleine qui font prévenir le Christ que son ami Lazare est malade. Elles connaissent bien Jésus. Elles savent qu'il a déjà guéri une multitude de malades. Et qui plus est, Jésus connaît très bien la famille qu'il a déjà reçue. Et il y a entre elles et lui un véritable lien d'amour. C'est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'il a ramené Marie-Madeleine dans le chemin de la foi. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on ne veut pas le déranger pour rien. Mais pourtant, les sœurs doivent se résoudre à appeler le Christ, car Lazare va de plus en plus mal, et, pressentant la mort s'approcher de leurs frères, elles font appel au secours de Dieu. Ça évoque le sacrement de l'extrême onction, justement. C'est par ce premier pas que l'âme des justes commence à se rectifier, parce qu'en invoquant l'aide de Dieu face à la mort, elles reconnaissent leur impuissance, et à l'inverse, la toute-puissance de Dieu. C'est donc par un acte d'humilité que ces âmes vont entrer dans la rectification. Face à la toute-puissance de Dieu, elles s'humilient, elles s'inclinent. Et l'abbé Bordalou va encore plus loin, car il nous fait remarquer que le Christ veut être prié avant de sauver son ami Lazare. Alors dit comme ça, c'est choquant. Pourtant, le Christ va bien attendre l'appel des deux sœurs, et même plusieurs jours avant de venir. Alors même qu'il sait que son ami est mourant. Pour quelle raison le Christ voudrait-il être prié L'abbé nous l'explique en parlant de Marthe et Marie-Madeleine en disant « il voulait faire dépendre de l'intercession et de la charité de ces saintes âmes, ce qui ne dépendait que de lui-même. » En d'autres termes, le Christ veut d'abord nous faire solliciteurs à ses œuvres de miséricorde et de charité, parce qu'il veut nous faire prendre conscience de la nécessité et de l'importance de prier les uns pour les autres, parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et quel est ce lien C'est le Christ eh bien ça, c'est précisément la définition du dogme de la communion des saints. On fait tous partie de l'Église du Christ, et chaque membre doit prendre soin des autres, parce que chaque membre est solidaire des autres. Et c'est ce que Saint Paul développera plus tard dans deux épîtres, la première aux Corinthiens au chapitre 12, et dans celle aux Romains au chapitre 12 également. Du coup, puisqu'on est solidaire de chaque membre, dans les joies comme dans les peines, Priez pour les autres et demandez l'intercession des saints qui sont déjà au ciel et qui ont une force d'intercession bien plus étendue que nous. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est bien un acte de foi et de charité. Ce sont cette foi et cette charité qui vont opérer dans les âmes vivantes une métamorphose, une rectification. On s'en aperçoit dans le dialogue que Marthe a avec le Christ. On le retrouve au verset 23 à 27. Lorsqu'il va dire à Marthe que son frère ressuscitera, elle lui répond d'abord qu'elle le sait, puis qu'elle croit que Jésus est le Christ. Elle passe donc de la raison à la foi. Elle vit son acte de foi. Elle se rectifie, elle devient plus droite dans la voie de Dieu. C'est ce que doit opérer en nous le fait d'être solliciteur de Dieu. On ne lui reprochera plus alors le fait que nous ne soyons pas exaucés dans nos prières comme nous le souhaitons. Mais on se confiera entièrement en Dieu, en plaçant notre confiance entièrement dans sa divine providence. N'oublions pas ce que le Christ nous dit en Actes chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dans son commentaire de cet appel, saint Augustin va également dans le même sens, parce qu'il nous fait remarquer en quels termes les deux sœurs intercèdent auprès de Jésus pour leurs frères. Elles ne lui demandent pas de venir directement elle l'avertit simplement de l'état de santé de son ami. « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Cette prière, c'est un véritable modèle de foi et de charité. Remplie de simplicité, de foi et d'humilité, Marthe et Marie-Madeleine ne demandent rien ni pour leur frère ni pour elles-mêmes. Elle n'invoque même pas la gloire que le Fils de Dieu pourrait tirer de cette guérison, comme serait tentée de le faire une âme égoïste et fausse. En fait, La simplicité de cette prière va droit au cœur de Jésus, parce qu'elle lui montre la confiance et la foi qu'on lui porte. Le Christ n'abandonne pas ce qu'il aime, et cette prière lui montre qu'on le sait, et surtout qu'on le vit. C'est vraiment à méditer pour nos prières et nos intercessions. Pour illustrer ces propos, l'abbé Bourdalou va prendre dans la tradition deux exemples. Pour le premier, il s'appuie sur les commentaires de Saint-Fulgence qui nous explique que les prières de Saint-Étienne durant son martyr ont permis la conversion de Saul en Saint-Paul un peu plus tard sur le chemin de Damas. Le deuxième exemple qu'il prend est celui de Sainte Monique, la mère de Saint-Augustin. Avant sa conversion, Saint-Augustin était un païen qui menait une vie complètement désordonnée. Si sa mère n'avait pas pleuré et prié pour la conversion de son fils, ce qu'elle l'aurait obtenu, nous voyons bien à travers ces deux exemples éloquents que si nous acceptons d'être solliciteurs par nos prières, et si nous acceptons nos souffrances et nos larmes, alors nous obtiendrons des conversions autour de nous. C'est ce qu'on lit dans notre texte du verset 33 à 35. Jésus est touché par cette prière et cette douleur que Marie-Madène lui exprime humblement. Il est dit « Il frémit en son esprit et se laissa aller à son émotion ». Alors arrêtons-nous un instant sur le verset 34. Il illustre parfaitement ce qu'on vient de dire, parce que le Christ demande où se trouve le corps, comme s'il l'ignorait. Saint Augustin nous explique que Jésus veut nous faire comprendre qu'il semble ne plus voir dans sa lumière l'âme qui s'est perdue, parce qu'elle se tient volontairement dans l'ombre, parce qu'accablée de honte devant Dieu. Ça fait écho à un autre passage de la Bible où Dieu semble ne plus savoir où est l'homme. C'est dans le jardin d'Éden après le péché originel, lorsqu'Adam se cache honteux de sa faute. Et toujours dans ce verset 34, on constate que cette fois ce sont les Juifs présents qui amènent le Christ au tombeau et ils le font en usant d'une formule bien singulière. Venez et voyez. Or, dans la Bible, lorsqu'on désigne le regard de Dieu sur l'homme, c'est toujours pour manifester un regard de compassion. Effectivement, le verset d'après Jésus pleure il se remplit de compassion parce que les âmes vivantes autour de lui se sont bien toutes rectifiées. Alors seulement il va se rendre au tombeau pour nous faire comprendre que c'est seulement une fois rempli de compassion qu'il se présentera au cœur du pécheur pour ranimer la flamme de la foi dans ce cœur endurci. Parce que comme le dit saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous n'a pas voulu nous sauver sans nous. Comment ça se traduit aujourd'hui dans nos vies Parce que nous connaissons tous des gens qui sont sur une mauvaise pente, que ce soit dans nos familles, chez nos amis ou nos collègues, ou même dans notre entourage éloigné. Souvent, on souffre par leurs propos blessants ou leur comportements déplacés et choquants. Au mieux, on a envie de les reprendre, de les corriger et de leur dire ce qu'ils doivent faire et changer. Et au pire, on se plaint d'eux et on leur rend la monnaie de leurs pièces. Eh bien, le récit biblique qui nous intéresse aujourd'hui nous indique le comportement que nous devons avoir face à ces gens-là en tant que chrétiens. Ayons le soin, je pèse mes mots, le soin d'avoir la charité de prier pour eux et pour leur conversion. Et il peut nous sembler que nous soyons nous-mêmes indignes de demander une telle grâce, parce qu'au regard de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Alors, dans ce cas-là, faisons comme Marthe et Marie-Madeleine, demandons humblement au Christ, Seigneur, celui que vous aimez est malade, et confions-lui nos souffrances et nos inquiétudes. » Prenons quelques exemples concrets. C'est par exemple le cas des parents qui ont des adolescents un petit peu rebelles, qui ne s'imaginent pas qu'il faille que jeunesse se passe, comme on dit, et à l'inverse, qu'ils ne tombent pas non plus dans une rigoureuse intransigeance qui serait contre-productive, mais qu'ils portent leurs souffrances devant le Christ et qu'ils s'humilient devant sa toute-puissance face à leur propre impuissance devant une telle situation. C'est également le cas de ceux qui sont impliqués dans des œuvres de charité, qui ne tombent pas dans le piège de ne considérer que la misère matérielle de ceux qu'ils visitent, mais qu'ils portent également devant le Christ les souffrances que leur inspirent des situations parfois désespérantes. Qu'ils considèrent en premier lieu la désespérance spirituelle des personnes qu'ils veulent aider. Parce que ne pas le faire, ce serait une erreur tragique dont ils pourraient avoir à répondre un jour qu'ils n'oublient jamais cet avertissement du Christ qu'on trouve en Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en Votre nom que nous avons prophétisé N'est-ce pas en Votre nom que nous avons chassé les démons Et n'avons-nous pas en Votre nom fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur dirai hautement « je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Dans la suite du récit, le Christ va demander qu'on ôte la pierre du tombeau. Là encore, il n'avait pas besoin de ça pour ressusciter Lazare. Et il y a une double signification à cette levée de la pierre. La première s'adresse encore au juste. Nous avons vu que saint Augustin voyait dans cette pierre le symbole de la loi de Dieu, sous laquelle le pécheur est étendu, mort puisque coupable. L'abbé Bourdalou nous explique que c'est donc ici un appel au peuple chrétien à employer la miséricorde plutôt que la justice pour ses âmes endurcies dans le péché. Et ça se comprend d'autant mieux à ce stade du récit, qu'on a vu que le Christ lui-même se présente avec miséricorde au cœur du pécheur. Alors, imitons-le. La deuxième signification est plus évidente. Cette pierre représente un obstacle pour le salut de Lazare, et Jésus demande aux Juifs qui assistent à ce miracle de lever cette pierre eux-mêmes, alors que c'est eux qui l'ont placée devant l'entrée du tombeau. Cela signifie donc que, premièrement, le pêcheur endurci devra lever les pierres de scandale dans sa vie qui font obstacle à sa grâce, et secondement qu'il devra être aidé en cela par ceux qui ont contribué à le placer au tombeau. C'est en cela que le Christ veut que nous devenions collaborateurs à cette conversion. Là encore, On peut se demander pourquoi le Christ veut notre collaboration, puisqu'il n'a besoin de l'aide de personne pour lever la pierre ni pour ressusciter Lazare. C'est encore pour nous faire participer à une œuvre de charité, et que, par là, nous soyons rendus méritants au regard de Dieu, et donc dignes de recevoir nous-mêmes les grâces dont nous avons besoin. Mais mettons-nous à la place du pécheur qui veut se convertir maintenant. Qu'est-ce qu'implique cette levée de la pierre Elle implique que sa volonté s'accorde à celle du Christ, que son libre arbitre le mène à accepter la voie du Christ, sa grâce et son salut. En d'autres termes, Dieu veut le libre consentement du pécheur pour le sauver. Mais attention, ce libre consentement doit être éclairé dans le sens qu'il lui faut savoir que la grâce de Dieu, que son salut, va lui coûter ses attachements déréglés à ses vices et aussi d'âpres luttes. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique tout d'abord, pour convertir quelqu'un, il faut que cette personne le veuille, et ça, c'est très souvent l'objet de frustration de ceux qui s'impliquent dans les œuvres de charité. On s'imagine souvent que le simple fait d'agir va faire bouger les lignes, mais c'est une erreur, et même de l'orgueil de notre part, parce que on se retrouve alors dans la position de celui qui veut retirer la paille dans l'œil de son frère, sans voir la poutre qui est dans le sien. Pour convertir un pécheur, Faisons l'acte d'humilité et de foi qu'a fait Marthe, comme nous l'avons vu précédemment. Passons du « je sais » au « je crois ». Acceptons nos peines, acceptons nos souffrances, portons-les devant le Christ, et alors nous serons solliciteurs. Alors le Christ se présentera au tombeau de celui que nous voulons convertir. Et si cette âme accepte d'être touchée par la grâce de Dieu, alors seulement nous pourrons collaborer à sa conversion. Mais laissons donc le Christ rédempteur seul toucher cette âme, parce que si nous intervenons, ce sera de manière humaine, avec tous les défauts que nous y mettrons. En revanche, plus nous serons humbles devant Dieu, plus nous pleurerons nos misères et celles de l'âme que nous voulons sauver, plus nous serons mortifiés, plus le Christ se laissera toucher jusqu'à pleurer avec nous. Quant aux convertis, qu'il sache dès lors qu'il va vouloir s'engager dans la voie purgative, comme on dit, c'est-à-dire la voie de la pénitence, Dieu lui donnera les grâces nécessaires pour se sauver. Ah, bien sûr, il y aura des luttes, des chutes, des rechutes et du désespoir, parce que Satan ne va pas laisser filer aussi facilement une âme qui lui était acquise. Mais le Christ non plus n'abandonne pas les siens. Et c'est pour cette raison qu'il crie d'une voix forte « Lazare, sors Cette même voix qui, du témoignage du Christ même, pénètre au plus profond des tombeaux, parce qu'il sait à quel point il est difficile pour celui qui est écrasé sous le poids de ses mauvaises habitudes de se lever. et Lazare finit par sortir de l'obscurité de son tombeau. L'abbé Bourdalou nous dit même qu'il doit sortir à la lumière du grand jour et devant tout le monde pour ressusciter. Cette image frappante est celle de l'âme criminelle qui va faire connaître ses désordres par une confession sincère. Tout ce qu'il y a de corrompu en elle, toute sa laideur causée par tant d'années ensevelie au tombeau, doit paraître au grand jour, c'est-à-dire devant le tribunal de Dieu, aussi pénible que cela puisse paraître. Mais si cette confession trouble, c'est précisément qu'elle est nécessaire, et plus elle trouble, plus elle est nécessaire. Comme nous l'apprend saint Augustin, le Christ lui-même fut troublé dans cet épisode. Alors si son trouble était le témoignage de sa charité et de sa miséricorde, le trouble de l'âme convertie doit être l'effet de sa contrition. Et elle ne doit pas s'étonner d'être troublée, mais elle doit craindre de ne pas l'être assez. Pour finir, le Christ va demander qu'on délie les liens de son ami revenu à la vie. Ces liens, et bien vous l'aurez compris, ce sont les habitudes du péché. Cette parole annonce ce qu'il va confier comme pouvoir à ses apôtres, et donc à ses ministres dans l'Église. On le voit en Matthieu 16, verset 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est l'acte qui va instituer le sacrement de la pénitence, la fameuse confession. C'est la raison pour laquelle le Christ ne délie pas lui-même les liens de Lazare, mais qu'il le demande à ses apôtres. Ce sont bien les prêtres qui, par le sacrement de la pénitence, finissent de libérer de l'emprise du péché. Et donc, il ne faut pas craindre la confession comme un tribunal qui condamne, mais plutôt l'estimer comme un tribunal qui, qui nous pardonne, et qui nous libère de l'esclavage du péché. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que les commentaires de Saint-Augustin et de l'abbé Bourdalou réveilleront en vous une ferveur renouvelée. Et je vous invite vraiment à méditer tout au long de ce mois cet épisode des évangiles ainsi que leurs commentaires si vous y avez accès. Parce que, bien que nous ayons abordé plein de sujets... Je crois qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur cet épisode. Et notamment, une question qui reste en suspens. Au regard des commentaires que nous avons étudiés, on peut se demander pourquoi Lazare endosse le rôle du pêcheur endurci, alors même que le, les Écritures le décrivent comme l'ami de Jésus. Peut-être y a-t-il un lien à rechercher du côté de Marie-Madeleine. Je vous laisse méditer cette question, on en reparlera le mois prochain, et en attendant, Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous protège et nous éclaire.